0: La mañana, la mañana, en directo. Bueno, siempre resulta in interesante escuchar a Percy Galván. ¿Quién es Percy Galván? Es el arzobispo de la paz, es el monseñor Percy Galván. Y siempre resulta interesante porque creo que Percy Galván no ha perdido esa picardía de su vida, ¿no? Ese es un niño que estoy seguro lleva dentro, no lo ha perdido y que no lo pierda nunca, cuando está en sus homilías, en la misa, los fines de semana, en fin, y cuando hace también sus apariciones públicas. Monseñor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Le habla Pedro Saúl Gemio, acá desde Herbol, el programa a La Mañana en directo. Monseñor, a veces me da ganas de sentirme más boliviano, sobre todo que paseño. ...porque siento que nos falta mucho mirar la Bolivia profunda... ...y esa su gran diversidad... ...Monseñor, acabamos de hacer una transmisión acá en Erbol ...recorriendo puntos de bloqueo allá en la ciudad de Santa Cruz... ...en las famosas rotondas, las vigilias... ...y uno escucha a esos cambas... Eh, ...que no es peyorativo, ¿no? Creo que tampoco les enoja a ellos... ...a, a esos cambas, a esas cambas... ...alegres, a pesar, a pesar de todo bromistas... ...diciendo que no son racistas, que quieren, aman a los paseños, a los collas, mandan saludo a los alteños... ...y uno se pregunta, Monseñor, entonces, ¿dónde está el veneno que nos divide? O sea, ¿quién lo inyecta? ¿De dónde? Es desesperante, Monseñor, porque cuando usted baja al, al pueblo, a la gente en la calle encuentra otras cosas, son más las que nos pueden unir que las que nos dividen, eh, Monseñor. No sé qué siente, qué piensa eh, usted. Lo escuchamos. Bienvenido, Monseñor.
1: Pedro, muy, muy buenos días a ti y a través eh, tuyo, a todos los amigos de Radio Herbol. Plena, plenamente de acuerdo con tu opinión, que me parece es la opinión de la mayoría de los bolivianos, de la mayoría de los periodistas que somos bolivianos, que nos hemos identificado y que cada día amamos más a nuestra querida tierra Bolivia. Realmente es incomprensible esta situación que estamos viviendo. Um, todos nos damos cuenta de que el problema no es de que el censo se, se realice el, el 24 o el 23, ¿no? porque... ¿Qué le cuesta decir al gobierno? Bueno, empezaremos, haremos el 23 y empezaremos a trabajar. Y se, si se cumplen todos los requisitos técnicos y demás, adelante con el censo en octubre del 23. Y si no se cumplen, como dice el gobierno, pues se corremos unos meses más al 24. Pero no, no sé por qué estos intereses políticos quieren siempre llevar el tema a la confrontación a ese nuevo término que se ha llamado ahora un poquito medir la musculatura política de estos distintos partidos políticos y de estas distintas ideologías. Entonces parece ser que el censo es simplemente un pretexto ¿no? y no una razón fundamental para entrar en este paro, en este conflicto que realmente hace mucho, mucho daño a nuestro país en los diferentes aspectos sociales, económicos y políticos.
0: Monseñor, eh, yo a veces me pregunto con impotencia, ¿quién realmente podrá unirnos, Monseñor? No sé si ese líder está naciendo hoy día, tal vez recién, o ha nacido hace poco, o va a nacer recién, pero ese líder que se despoje y con su bolivianidad desnuda, al ancho, así como al ancha, como decimos aquí en el occidente, comience a trabajar por la unidad, sin el prejuicio o sin el sesgo de que no, para los míos primero... Los otros, allá no más, si no piensan como yo, esos no cuentan, hay que combatirlos. Monseñor, yo sinceramente en este tiempo no veo esos liderazgos, Monseñor, eh, le hablo de lo político, no los veo, a pesar que hacen sus intentos, empuñan banderas de uno y otro color, Monseñor, pero solo veo división. Y no sé, o tal vez desde la sociedad, monseñor, vamos a tener que hacer algo nosotros. Si ellos no pueden hacerlo, vamos a tener que generar una ola nosotros para unirnos, abrazarnos, monseñor. No sé, me siento a veces impotente cuando me pongo a pensar en eso.
1: Claro, realmente, haciendo una observación así objetiva, real del asunto, me pareciera imposible, yo escuchaba decir a algunos fieles ayer domingo, Parece que no estaríamos conformes ni, ni aun cuando nuestro presidente fuera Jesucristo. Siempre le vamos a ir viendo cosas y problemas. Entonces, eh, yo creo que existen muy buenos líderes eh, que nacen diariamente con ese carisma, con ese don de ser políticos. Sin embargo, una vez que entran ya al ejercicio del poder, Ahí es donde se da lo que se llama bíblicamente la enfermedad del poder. Se dejan emborrachar por el poder, por la plata, por el prestigio, y empieza toda esta uh, toda esta carrera de aprovecharse lo que más se pueda en beneficio de, un, de una persona, de una familia, de un sector, de un partido político. Entonces, yo tengo la esperanza de que, y comparto contigo, de que hay líderes y que van a nacer, o ya están en formación, pero también nosotros, los bolivianos, desde lo que nos toca, tenemos que poner nuestra parte. Y creo que también, de alguna manera, aportamos al conflicto, ¿no? Y aportamos en la medida de que no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven y más allá hay otros intereses que nos están llevando a conflictos innecesarios. En este caso, por ejemplo, el conflicto de medir estas fuerzas entre el poder del Oriente y el poder del actual gobierno, bueno, no sé, que se miran en otro lugar, en otra cancha, pero que, que dejen que nuestro país siga caminando hacia adelante, ¿no? Es una palabrita, uh, mi querido Pedro, para entrar en una armonía y un diálogo. Todos tenemos que saber ceder y dar un paso atrás para dar dos adelante. Tan lindo nos hablaba en nuestro Cardenal Julio Terrazas, tenemos que desarmarnos espiritualmente para no ver intereses partidarios, personales o políticos, sino ver el sentido, el, el ver el bien común, el bien, el bien de nuestro país. Y cada quien desde su realidad, cada quien desde su origen, cada quien desde su formación, desde su profesión y desde su servicio, aportar positivo, positivamente, para sumar, no para restar, no para detener, no para poner piedras en el camino, sino para allanar el camino de una Bolivia que es, es un es un país pequeño, ¿no? es un país, yo digo un país niño. No, por eso no, no veo esas comparaciones que hacemos con Alemania, con Francia, con Suiza, con Europa, porque son países que ya han caminado más de dos mil años. Nosotros apenas acabamos de pasar los 200 años, y lógicamente tenemos que ir creciendo, pero tenemos que aportar cada uno de los bolivianos desde nuestra realidad para este crecimiento. Y nosotros los católicos, les decía ayer en la Eucaristía, como cristianos y como católicos, tenemos que también ponerle nuestro hombro a nuestra ciudad y a nuestro país para que tengamos un hombre boliviano que busque el bien común, que defienda la casa común. Un hombre boliviano que no piense solamente en el presente y en las cosas materiales, sino en el futuro y trascienda lo espiritual.
0: Monseñor, penúltima consulta. Eh, monseñor Galván, yo sé que usted es un mirador también, un observador del país, no solo de La Paz. Monseñor, ¿cómo hay que mirar a Santa Cruz? A veces pienso que el foco en Santa Cruz ha estado puesto solamente en Branco Marinkovic, en Rubén Costas, en Percy Fernández, ahora en Luis Fernando Camacho, como los grandes peligros o los grandes enemigos políticos del occidente del país pero solo hay que mirarlos a ellos, Monseñor. O sea, Santa Cruz se remite solo a ellos. Yo sé que hay un poder económico, empresarial, está bien, pero Santa Cruz, ¿será más que eso? O sea, ¿hay que mirarla con más cuidado, con más profundidad? ¿O solo estamos, bueno, ellos, diría yo, desde acá los que gobiernan, están mirando solo a sus enemigos, solo a ellos los tienen en la mira, o a los que les interesa? Cuando Santa Cruz, creo que es mucho más que eso, monseñor, y no estamos viendo el tamaño, la magnitud de lo que puede ser todavía en el tiempo Santa Cruz, monseñor Galván.
1: Realmente no como estos últimos 50 años se ha hecho de Santa Cruz lo que es actualmente. Sin duda alguna es el pulmón de nuestro país, es el brazo fuerte de la industria, de la exportación, del trabajo y del comercio. Bendecida por Dios con esas tierras tan fértiles que hacen posible esas producciones tan maravillosas, esa crianza del ganado, ese progreso también en lo que significa la visión globalizada del mundo, el crecimiento y el progreso. Realmente Santa Cruz es, creo yo, un, un modelo en el que tenemos que ingresar. Pero lamentablemente esta bella tierra se ve en algunos momentos y en algunos tiempos eh, gobernada, liderizada, por personas que reducen esta grandeza de Santa Cruz al aspecto económico, al aspecto social, al aspecto político. Pero no, Santa Cruz es mucho más que eso. Bolivia es mucho más que estos aspectos. El aspecto de la política es simplemente un espacio por el que podemos servir mejor a nuestro país. No es un espacio que deba de producir confrontación, que deba de producir polarización, que deba de producir división. Más al contrario, la política se ha hecho para el bien común, para unir, para aunar esfuerzos y crecer juntos, para el bien de todos, para el bien de todos, sin el el desprecio o el olvido de las personas empobrecidas. Más al contrario, tenemos que ponernos más al servicio de este sector que de los sectores privilegiados. Entonces, yo creo que nos está faltando a los bolivianos, querido Pedro, ver un poquito más allá de lo que materialmente nuestros ojos ven. Tenemos que verla a nuestra Santa Cruz con esa grandeza no solo de producción material sino con esa grandeza del hombre oriental, con esa alegría, como tú decías al principio, con esa apertura, con esa visión de ir siempre hacia adelante en una competitividad sana con, la, con el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado. No nos vamos a aislar para vivir, no sé, como unos animalitos ahí. No, no, no. Tenemos que entrar dentro de una realidad del mundo, pero humanizándola, nosotros decimos desde la fe, cristianizándola, que realmente los valores humanos de la persona, de la familia, de las relaciones humanas, sean pues lo prioritario antes que simplemente el crecimiento y el bienestar material. Si vemos así, Santa Cruz realmente es, esa, es ese modelo hermoso a imitar, y no solo Santa Cruz, yo veo tanta fuerza aquí en La Paz, en Cochabamba, y lógicamente a un grado mucho menor y más pequeño en Tarija, en Potosí, en Sucre, pero hay ese espíritu del boliviano que, que realmente quiere producir, aportar, quiere realmente crecer personal, familiar y socialmente. Caramba, realmente yo, cada vez que conozco más mi realidad boliviana, me enamoro más. Yo tengo una visión muy positiva de Bolivia. Pese a lo que estamos viviendo, pese a estos conflictos, que se, a estos espacios de conflicto que se han creado, yo soy muy confiado en que esto va a pasar y que vamos a seguir dando pasos gigantescos como lo hemos estado haciendo.
0: Monseñor, cierro sí, con esto y su criterio personal, por supuesto. Eh, hay muchas voces que están surgiendo en estas horas desde ayer, Monseñor, que dicen, la iglesia es buena mediadora bueno, el gobierno ahí va con sus reparos, ¿no? pero muchos sectores dicen sí, es tiempo de la iglesia porque necesitan que alguien se ponga al medio y les digan, a ver, ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? a ver, te toca a ti, ahora te toca a ti esto nos parece lo mejor, el punto medio, Monseñor, en lo personal, ¿usted cree que es buen momento es tiempo de que la iglesia se anime y, y pueda entrar acá, acercar a las partes, no lo sé, pero eh, eh, cobrar
1: algún tipo de rol eh, Monseñor nosotros nunca hemos estado en nuestra participación y lo hemos hecho siempre de forma desinteresada objetiva parcial, sabiendo y tratando siempre de buscar, de buscar el bien de nuestro país eh, sin embargo me parece que ahora las condiciones no están dadas, ¿por qué razón? porque el gobierno ha identificado a la Iglesia, especialmente en su sector jerárquico, con el sector opositor al gobierno. Y eso realmente es una cosa medio que inventada, ¿no? Algo así, porque, no sé, yo soy también parte de esa jerarquía eclesiástica, y nunca me he sentido opositor de nuestro gobierno, más al contrario, muy respetuoso de la elección que el pueblo boliviano ha hecho. Y si en las elecciones ha vencido el actual partido gobernante, pues tenemos que respetarlo, apoyarlo en todo lo que significa su gestión. Pues cuando al Estado y al gobierno le va bien, al país también le irá bien. entonces entonces esa perspectiva yo creo que eh, estamos siempre dispuestos a este servicio, a esta colaboración, me parece que no se necesita... ...a grandes sabios y grandes hombres... ...para ponernos de acuerdo... ...en una cosa que yo no lo veo... ...no sé, con las disculpas del caso... ...muy pequeña... ...muy pequeña... ...al iniciar nuestro diálogo decía... ...que se fije para octubre del 2023... ...si ese es el motivo... ...¿a quién va a afectar unos meses más... ...unos meses menos? ¿Qué siempre se va a perder en ese tiempo?... Entonces yo creo que no tiene, yo la verdad de eh, Pedro, no veo la razón, el, el motivo que se pone como problema, para mí no existe. Entonces el gobierno es una incluso actitud estratégica. Dice muy bien, hagamos lo para el 23, para el 23 y empecemos a trabajar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del gobierno para no recorrer esos cuatro o cinco meses? no? Mira, y nos estamos embrascando en una situación que ya lamentablemente cuenta con, con un fallecido y Dios mediante no pase ya a mayores cosas. Y además, eh, eh, querido Pedro, no es solamente, hermano, este conflicto. Mira, tú, todos los días de octubre hemos estado con conflictos y reclamos sociales del sector de los cocaleros del sector de los mineros, del sector de los profesores, del sector de los leniales. Hay un mundo que tenemos que atender. No nos inventemos otros problemas más que nos distraen y dificultan nuestro crecimiento como país, como hermanos. Más al contrario, apuntemos siempre a la unidad. Pues ser de este país, ser boliviano, ser colla o camba, ser queso o aymara, es siempre pertenecer y amar a esta tierra. Y en ese sentido nosotros como iglesia estaremos rezando mucho. De hecho, todos los jueves estamos rezando en todas nuestras parroquias frente al Santísimo por la unidad de nuestro país. en monseñor... para que nuestras autoridades estén iluminadas por el Espíritu y
0: busquen buenas soluciones. Monseñor, si el gobierno cambiara la actitud, el tono hacia la Iglesia, ustedes se sentirían mucho más cómodos de poder aportar en algo, pero mientras persista otro tipo de actitud, yo entiendo que ustedes irían a una casa en la que no están cómodos, no están bien recibidos,
1: Monseñor. Así es, pero si el gobierno, y en este caso los hermanos de Santa Cruz, hicieron una invitación conjunta la Iglesia a nivel nacional. Y lo ha expresado en varias oportunidades, su disponibilidad de acudir con nuestros asesores, con nuestros estudiosos de la realidad y nuestras instituciones que trabajan en el mundo del análisis de la realidad a poder coadyuvar con una opinión, con una sugerencia que lleve a una rápida solución de este problema. Siempre dispuestos, somos bolivianos, hemos nacido en esta tierra y nuestro corazón palpita a ojo amarillo y verde y siempre será así hasta el último momento de nuestra vida. Monseñor, un gran abrazo, que tenga un buen resto de
0: jornada, ojalá se produzca este diálogo, pienso que el aporte de ustedes puede ser espiritualmente muy bueno, ojalá se dé. Monseñor, les reitero, abrazo grande y
1: que sea hasta una próxima charla. Puedo contigo siempre es un gusto conversar y también con todos los amigos del bol siempre a su disposición y en la medida en que podamos aportar alguna idea, alguna sugerencia, pero sobre todo, sobre todo nuestro compromiso de orar por nuestro amado país, eso siempre está a la orden del día. Gracias por la oportunidad y que el Dios de la vida nos bendiga a todos los bolivianos y nos sintamos corresponsables en la solución de este problema.
0: Gracias al Monseñor Percy Galván, el arzobispo de La Paz.